0: Welkom bij BNR Pirestrooykast, de 41ste reguliere aflevering van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten geeft en heeft. Floris, we zijn weer terug naar een kleine Pirerief.
1: Zeker, dat deed me goed. Jij ook?
0: Mij deed het ook goed. Nice en zo. We gaan nu in sneltreinvaart een onmogelijke missie tegemoet. Ja, we gaan nu een half jaar in een half uur poppen.
1: Want de eerste helft van 2020 Kijk. zit erop en dat was toch wel een krankzinnig halfjaar dat enige reflectie behoeft.
0: Ja, hebben we het dan over jouw persoonlijke situatie of kijken we naar de regio? Uh,
1: naar de regio, wat mij betreft. Ik weet niet hoe het met jou zit.
0: Ja, nou ik heb drie thema's uitgezocht mm -hmm. uh, die we kunnen bespreken uh, en dat we dan kijken naar hoe de situatie uh, was aan het begin van het jaar... Uh, dus voor de komst en de aanwezigheid van het coronavirus, wat er uh, de afgelopen maanden is gebeurd en vooral hoe hangt de vlag er nu bij? Uh, denk aan de presidentsverkiezingen in Polen en ik heb begrepen dat jij je blik onder meer gaat uh, richten op uh, Wit-Rusland.
1: Zeker, zeker. Maar nou, we zoomen ook in op het vredesplan voor de Balkan en op de persvrijheid in Rusland en natuurlijk wel of geen corona uh, de mop van Joost.
0: En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier De Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch
1: zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het of of meelans op perestroikast.bnr.nl. En we doen zeker wat met je ideeën.
0: Mijn naam is Geert-Jan
1: Haan. En ik ben Flore Zakkerman.
0: En dit is BNR Perestroikast. Ja, nog even over die uh, pererief, uh, Floris. Die kleine retraite van ons, onafhankelijk van elkaar. Mm -hmm. uh, in eigen land, in ja. mijn geval, in jouw geval ook.
1: Ja, ik uh, was te vinden natuurlijk in het prachtige Zandvoort. Maar ook uh, in de omgeving van uh, Zutphen, Deventer, Olst. En, uh, een tweedaagse wandeling met een overnachting in, Zitve, in uh, Deventer. En op die tweede dag van die wandeling, wat schetste mij verbazing. Uh, ik kwam terecht in de zogeheten Ijzolini. En die ijzellinie. Oh, de oorlogslinie. Precies, ja. Nooit geweten dat die hier zo bestond. En dat was inderdaad een linie die opgebouwd was om de, om de Russen tegen te houden, of op te vangen, of, uh, of terug te slaan. En daar zie je nog. Om de te zetten. Precies, dat gebeurde ook. En daar zie je nog uh, ja, uh, bunkers van zitten daar onder. Dus kun je nog langs die route vinden. Je ziet nog plekken waar afweer geschud stond. Uh, waar, ze, uh, uh, waar ze ook onder, onder de grond verbleven. Dus de, de liefhebber uh, van Koude Oorlog, Rusland, geschiedenis, uh, Sovjet-Unie, Amerika, NAVO. Die kan uh, zijn, hart, uh, zijn hart op, zijn, 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 zijn lol op, daar aan de IJzellinie.
0: En ik zag nog een foto van jou langskomen op de sociale media van uit een café in Deventer. En daar zat ook nog een, een Russisch tintje aan, geloof ik.
1: Oh ja, wat was dat ook weer? Ik ben het ook bijna vergeten. Ja, dat was een Russisch een bier. Ja, Don Ja, Donbier in de brouwerij Davo. Maak even reclame. Um, Donbier. En toen vroeg ik, goh, waar komt deze, de, die naam vandaan? En toen zei de barman uh, dat dit bier werd geschonken... En ook het hoge alcoholpercentage. Het staat niet helder van geest meer. Om, uh, nee, ja, om de tegenstander, ja, om de tegenstander uh, dronken te voeren. Om ze daar te kunnen verslaan. Oké, okay, goede vakantie gehad. Zeker. Ik ben ook wel niet benieuwd naar de jouwe.
0: Ja, ik had bar weinig elementen uh, van onze regio uh, in mijn vakantie verwerkt.
2: Mm -hmm.
0: Ik zat erover na te denken. Ik heb nog op het terras in Amersfoort gezeten bij Visotsky. Ook even reclame maken. Uh -huh. Nou, Wel bekende Bart natuurlijk. Uh -huh. Van vroeger. Uh, en die hadden ook allerlei merkwaardige uh, gerechten op het menu staan. Um, je kan daar geloof ik een Tosti Kournikova krijgen. En zo hadden ze ook een uh, broodje Tsjernobyl. En uh, een, uh, huh. een, een Pavlov cracker geloof ik. Uh, kortom alles wat men ook maar zou associëren. Heel stereotyperend met Rusland of de voormalige Sovjet-Unie. Dat stond daar op het menu. Nu vind ik dan Wysotskie eigenlijk gewoon de leukste naam. En ben ik blij dat ze die bar zo hebben genoemd. En dat uh -huh. het niet uh, Café Koenikova is geworden.
1: Oké, okay, dus uh, uh, eerst wandelen langs IJssel en dan naar uh, Bar Wizotski. <laughs> of omgekeerd?
0: Ja. Nou ja, kijk, ik, ik, ik ben ook lekker gaan kajakken in de biesbos. Ik ben voor het eerst in mijn leven naar Giethoorn geweest. Mm -hmm. Maar al dat soort dingen, dat, daar zaten bar weinig tintjes aan... die ook maar een beetje te maken hadden met, uh, met Oost-Europa... of Centraal-Europa of de Caucasus, noem maar op. Dat komt dan weer een volgende keer. Ook maar inderdaad, lekker. de IJssellinie staat ook hoog op mijn lijstje. Mm -hmm. Dus fijn dat jij hem al een beetje verkend hebt. Ja,
1: ja, ja ik doe graag wel met je mee, hoor, want zo goed heb ik hem niet verkend. Dat was niet, onze vakantie. Uh,
0: ja, ik wou zeggen niet voordat we natuurlijk eerst uh, weer de actualiteit induiken. Uh -huh. um, we gaan straks met z'n tweeën de ontwikkeling in een aantal landen doornemen. Hoe was het dus voor corona? Wat gebeurde er door corona? En wat is nu post-corona de status? Wel leuk dat we een uitzending met z'n tweeën hebben. Dat uh -huh. hebben we volgens mij al die afleveringen, zelfs bij de spin-offs, nog nooit gedaan. Een beetje als in de kroeg.
1: Zo hoort eigenlijk. Daar, ho daar hoor je de beste verhalen.
0: Heb je een biertje klaarstaan?
1: Uh, ja, water. Verdom? Ja, en een desinfectie spray naast me hier op de redactie in de studio.
0: <laughs> ik heb een watertje. Okay. Dat, dat klinkt dan nog wel Russisch, hè?
1: Mm -hmm, zeker.
0: Als je er vodka van maakt. Hé, hey, um, ons traditionele nieuwsrondje. Uh, wil jij het welbekende spits afbijten?
1: Ja, luister even naar dit fragment.
2: и какие мы разом сильны. Чем они занимались? Они мариновали, думая.
1: все. Я, это из Украины. Не, Петро Порошенко. Порошенко. Um, Poroshenko, als ja, je het op zoek gaat. Ja, zo ja, ja precies. Ja, ik, dat rust je er nog veel in. Die um, spreekt hier zijn aanhang toe. Want Poroshenko uh, moet de uh, laatste tijd voorkomen in allerlei rechtszaken. Of allerlei zaken. Hij wordt vervolgd uh, voor uh, vermeend machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap. En um, ja, hier hangt toch ook wel een, een soort van wolk omheen dat hier Zelensky achter zit. Althans, die wil graag afrekenen. Die heeft niet zo Poroshenko. Dus die wil graag afrekenen met die, uh, met die oude garde. En, uh, maar Poroshenko grijpt dit soort momenten, als hij uh, de rechtbank verlaat, aan om toch zijn aanhang uh, uh, toe te spreken die dan ook uh, die kant op komt om hem te steunen. Dus opnieuw zie je hier eigenlijk een soort herhaling van zetten, wat je eerder zag tussen Janukovic en Timoshenko. Zie je hier nu dat een huidige politicus... Uh, probeert te afrekenen met zijn voorganger, Zelensky met uh, Poroshenko... die nu parlementslid is trouwens. Dus wat dat betreft is, uh, probeert Zelensky uh, een nieuwe politiek te voeren... zoals hij dat heeft uh, beloofd. Uh, uh, einde aan de corruptie, einde aan die oude kliek, anti-establishment. En rekent hij dus af met zijn grootste tegenstrever. Misschien als hij erachter zit, Zelensky, als hij dat politieke motief heeft... Uh, af te rekenen met zijn grootste tegenstrever. Aan de andere kant, als we toch een beetje over corona hadden... heeft Zelensky, sprak je in maart, de grootste oligarchen uh, had hij aan tafel, Achmetov en uh, Kolomorski. En die vroeg hij om toch vooral te doneren in een corona-fonds. En uh, dus ja, dat vonden de kritici toch ook wel raar... als je wil afrekenen met die uh, oude garden. van oligarchen en politici... Waarom, uh, Doe je dan wel dit soort uh, financiële zaken? Een fonds die niet helemaal, dat niet helemaal doorzichtig is. Waar, wat er met het geld gebeurt, uh, waar het heen gaat. Uh, Zelensky is zelf hoofd van het fonds. En hij heeft ook aan die uh, oligarchen opgedragen: van, in jouw regio waar jij actief bent, ontferm je daar uh, of maak je daar. Uh, uh, hou je daar bezig met corona. Dus ook Zelensky kan blijkbaar niet afrekenen met die oude politiek. En al die oligarchen. Dat is mijn nieuws.
0: Kijk. Ja. En jij dan? Ik wil het over toerisme hebben. Uh -huh. Want we gaan het straks ook nog even hebben over... Uh, hoe de grenzen een beetje zijn veranderd. Maar uh, afgelopen week is uh, voor het eerst een Tsjechische trein... met 500 toeristen aangekomen in Kroatië. Uh, dat is een uh, directe trein van Praag tot uh, Zagreb... die er 15 uur over doet. Uh, en er zijn blijkbaar door de... Uh, dienst die dit regelt, RegioJet, al meer dan 30.000 kaartjes verkocht voor deze treinreis. Hmm. En dan stop je ook in Bratislava en in Ljubljana. Vanaf 11 juli gaat die trein weer dagelijks rijden. Daar Prachtig. kunnen nog 560 mensen aan boord. Het kost uh, weinig. 25 euro omgerekend, denk ik, vanuit uh, zo'n 600 kronen. Dus mm -hmm. dat is uh, peanuts. Ja, En ik vind het interessant dat uh, de Tsjechen uh, en uiteindelijk ook de Slowaken en de Slovenen dus toch nog weer die, die goede oude trein pakken om dwars door het hart van Europa te rijden naar hun favoriete vakantiebestemming, Kroatië. En daarbij aansluitend, uh, Kroatië heeft nu in hele korte tijd, uh, want de grenzen zijn nog maar net open, al meer dan 1 miljoen toeristen weer ontvangen. True dat heeft de uh, grenscontrole, het kantoor dat erover gaat... in Kroatië uh, bekendgemaakt op de Kroatië-tv. Dat zijn voornamelijk dan Duitsers, Slovenen, mm -hmm. Oostenrijkers... en daar zitten ook wat Tsjechen bij. En dat weten ze omdat ze bij aankomst... nu allemaal een formulier moeten invullen mm. met uh, gegevens. En ja, dan kan je dat makkelijk registreren. Maar meer dan een miljoen toe in zo'n korte tijd... En ja, voor Kroatië is het ook van essentieel economisch belang... Maar dit aantal dat, dat verbaast me. Ja, het, erg hoog vind ik. Als je die
1: naar andere landen komt en, en je kan wel naar Kroatië, ja, dan is de keuze snel gemaakt, toch?
0: Ja, maar het geeft ook aan wat, wat de behoefte blijkbaar van mensen is om toch weer op vakantie te gaan, om de zon op te zoeken, um, dus ook met de trein te reizen. En ja, men laat zich toch niet zo meer afschrikken. Uh, er kan natuurlijk altijd weer een lockdown zijn. Je kan natuurlijk altijd weer opgesloten raken. Um, de berichten vanuit Kroatië en, en Servië met al die tennis toernooien met Djokovic hm. en dergelijke. Die toch weer besmettingen hebben veroorzaakt. Um, meer dingen in de regio, daar gaan we het nog over hebben, die, die toch wel weer toenemen. Ja, mensen laten zich uh, niet meer zo snel uh, weer houden. En uh, ja, voor het toerisme en voor de sector in Kroatië. Die dus echt enorm afhankelijk is van uh, buitenlandse bestedingen. Is dat dan wel weer goed nieuws. Uh, qua gezondheid uh, even afwachten.
1: Ja, oké. Okay. Dankjewel. Ik ben blij met te horen voor Kroatië.
0: Gwalla. Voilà. Oké, okay, <lacht> dat is dankjewel. Dat is eigenlijk wat jij tegen mij zou moeten zeggen. Ja, dankjewel. Um, zullen we het uh, half jaar in een half uur gaan proppen? Ja. Oké. Okay. We starten dan de klok.
1: Ja, het Russische voorziet. Ja, mm -hmm. Sorry, ga je gang.
0: Ja. Nee, dat zeg je goed, het Russische
1: voorziet. <laughs> goed, hè. Het zit er nou Ja. in.
0: Hey, dat betekent dat um, jij uh, als eerste wil uh, terugblikken, vooruitkijken op Rusland. Uh, aan de hand van de grondwetswijziging, denk ik. Um,
1: ja, daar zou je het over kunnen zeggen. Um, uh, die grondwetswijziging die van de week plaatsvond... En dat uh, referendum, dat is, ik moet zeggen, volksraadpleging, dat werd gesteund door uh, zo'n 7%, uh, meer dan 7% zo ongeveer, uh, door de Russen. Dus de grondwetswijzigingen die gaan dus nu uh, beginnen. Of die worden ingevoerd. En uh, uh, ja, hoe gaan we dat uh, hoe moeten we dat lezen? Dan wil ik één ding eventjes uitpikken. En dat is toch wel dat uh, uh, het internationale recht uh, nu uh, onderlicht. Uh, Onder het Russische recht. Dus het Russische recht, de Russische wetten gaan altijd boven internationale verdragen die in Rusland met andere landen heeft afgesloten. Dus als het gaat over mensenrechten, over persvrijheid... over eh, klimaat, eh, ook wel over wapens... als dat in strijd is met een Russische wet... dan eh, is het jammer dan voor de internationale verdragen. En dan geldt dus de Russische wet. En dan eh, is Rusland dus, ja, zeg maar baas in eigen land... of baas over zijn eigen regels... en trekt zich niks aan van, eigenlijk van de internationale orde. En dat is denk ik het Rusland... Eh, als we even kijken naar de buitenlandpolitiek... waar we de komende jaren... Uh, rekening mee moeten gaan houden.
0: Ja. Corona zorgde er natuurlijk voor dat die uh, volksraadpleging wat later plaatsvond, maar toch nog best wel snel. Want je kan nou niet zeggen dat Rusland nu coronavrij is en dat het verstandig is om naar een stembus te gaan.
1: Nee, dat, dat was. Ze uh, zitten zit nog altijd uh, rond de. wat is het? Uh, ruim 6.600 uh, uh, besmettingen per dag. Ze hebben daarom ook uitgesmeerd over een week die volksraadpleging. om te voorkomen natuurlijk dat iedereen en mas naar het stembokje gaat op dezelfde dag. Dus zo hebben ze het proberen te, te, te spreiden. En Poetin had natuurlijk ook wel enige haast bij om het niet te lang uit te stellen. Want de, de naschok of de volgende schok van corona, economisch, maar misschien ook wel een tweede golf, ja die, dat zal natuurlijk zijn populariteit uh, helemaal niet goed doen. Dus nu dacht hij van, kan ik het mooi uh, uh, gaan invoeren? Dat er uh, volksraadpleging gaan houden. Aansluitend op de, wat we ook zagen, natuurlijk de, de parade, militaire parade voor de overwinning uh, op nazi Duitsland.
0: Ja, want deze volksraadpleging had in april, april vinden. Ja,
1: 20 april, als ik me niet vergis, ergens in die buurt, ja. En ja. Uh, dat had uh, Poetins Week moeten worden. Uh, eerst die volksraadpleging en daarna het referendum... of daarna het, uh, de militaire parade, maar dat werd even uitgesteld. En ja, de afgelopen maanden gedurende corona... is zijn positie er niet sterk op geworden. Aan de ja. andere kant kun je zeggen... ja, uh, mensen stemmen blijkbaar in met deze grondwetswijziging... waardoor Poetin tot 2036 kan aanblijven, uh, maar goed, daar werd uh, afgelopen weken weinig aandacht aan besteed, meer aan sociale uh, veranderingen binnen die grondwet of, of patriotische geluiden, uh, grondwetwijziging, amendementen binnen die grondwet en werd Poetins uh, verlenging aan de macht uh, annulering heet het eigenlijk, omdat hij eigenlijk vanaf 2024, wanneer, die, uh, wanneer zijn laatste tweede termijn officieel is afgelopen, hij weer opnieuw begint een reset en dus weer kan meedoen uh, en president kan blijven tot 2036. Het woord is aan hem. Het is een optie die hij nu heeft.
0: Nee, je zei van tevoren nog iets tegen mij over, uh, over die grondwetswijziging passend in de Russische traditie.
1: Ja, ik heb daar gesproken met uh, Rusland-historicus uh, Mark Jansen voor een artikel in het Reventores Dagblad. En ik vroeg hem, goh, past dit Pas deze grondwetswijzigingen, passen die in de Russische traditie? En dan legt hij uit ja, die Russische traditie van imperialisme, autocratie. Dat past hier uh, zeker in. En ook van patriotisme wat erbij komt. Allemaal facetten, al, al die amendementen uh, grijpen daarin terug in de geschiedenis. Waarin ook onder tsaren dit soort uh, uh, elementen. Of, of uh, ja, dingen als, als uh, patriotisme, orthodoxie en uh, uh, autocratie, imperialisme. Dat zag je ook terug onder de Tsaren en dat zie je nu ook dus volgens hem terug in die amendementen.
0: Ja, afrondend. Uh, corona zorgde voor wat vertraging, maar niet voor uh, ja, echt daadwerkelijk een andere situatie voor Poetin. Hij heeft gekregen wat hij wilde.
1: De poppetjes blijven gewoon zitten waar ze zitten.
0: Ja, driekwart meerderheid geloof ik. Ja, ja.
1: Dat kan, hij, dat, kan hij mee, dat kan hij mee verkopen aan, de, aan het binnenland. En aan het buitenland van, kijk eens, de Russen staan er wel degelijk achter. Ondanks ja. dat het natuurlijk geen officiële referendum was. Helder. Volgend land? Komt-ie. Ja. Dat is Polen. En daar was er ook heel wat aan de hand met verkiezingen. Um, die werden uitgesteld. Um, per post zouden gaan. En vervolgens ging ze alsnog door. Uh, de eerste ronde althans. De presidentverkiezingen. Uh, Het zou een nek aan nek reis worden. Um, lijkt dat dat ja. iets van zijn machtspolitie verloren. Maar toch president zal blijven. Denk jij geert -Jan?
0: Ja. Weet ik bijna zeker. Dan mm -hmm. durf ik wel een goede fles Poolse wijn op uh, te zetten. Dat is goed. Um, het was natuurlijk bekend dat er dit jaar presidentsverkiezingen zouden moeten zijn in Polen. Ook voor de uitbraak van het coronavirus. Nou, uh, Toen kwam corona en dat uh, leidde tot een enorme uh, ja, polemiek, uh, consternatie in de Poolse politiek. Um, ja, dat moment heeft iedereen op zijn eigen manier aangegrepen. De oppositie is van kandidaat gewisseld. Hè, het burgerplatform, die hebben Tjaskowski uiteindelijk naar voren geschoven. Uh -huh. Um, Duda en uh, met name uh, PiS wilden natuurlijk dat die uh, verkiezingen uh, door zouden gaan, want uh, Duda stond er enorm goed voor in de peilingen. Uh -huh. um, het is natuurlijk belangrijk om de president in Polen achter je te krijgen. Je hebt natuurlijk het de uh, SEM, het parlement. Uh, grotendeels in handen van PiS. Met steun van twee uh, kleine partijtjes. Uh -huh. uh, je hebt de Senaat. Die is dan weer wat meer in handen van de oppositie. En de president met uh, bepaalde veto functies. Ja, is natuurlijk handig als je die achter je hebt staan. Voor bijvoorbeeld buitenlandbeleid. Of voor uh, enkele juridische zaken. Ja... En men dacht in april, in mei, uh, corona dat is balen. Maar uh, we willen eigenlijk doorgaan met die verkiezingen. Want uh, Doeda staat er heel goed voor. Die is heel zichtbaar. Mm -hmm. Alleen uh, dat ging uiteindelijk toch niet gebeuren. En dat werd dus uh, eind juni. Nou, de eerste ronde hebben we inderdaad gehad. En uh, ja, uit die eerste ronde kan je toch wel opmaken. Uh, hoe, hoe geluid dat spreekwoord. Plas, glas, alles blijft zoals het, het was.
1: Ja. terwijl wat ik begreep van jou en ook van andere journalisten en experts, dit zou heel spannend worden en, en het was nog maar was totaal niet zeker of Doeda zou aanblijven en, en de peilingen gaven, gaven aan van dit, is, dit, echt, echt, dit gaat wel eens de andere kant op eh, hebben we ons ja. vergist? of, of wat, is, wat is er gebeurd dat het dan toch zo Doeda zo uh, uh, zich geen zorgen hoeft te maken dat is, dat is misschien iets te sterk uitgedrukt maar in ieder geval blijft zitten waar hij zit
0: nou, ik denk dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Uh -huh. um, ik denk dat ik misschien een halve dag heb gedacht van... oh, dit wordt spannend. Uh -huh. um, maar kijk, ik ben nog eens in die peilingen gedoken. Uh, en dat is wel heel interessant. Uh, bij Politico heb je bijvoorbeeld een peiling. En als je kijkt naar begin dit jaar, dus januari... Uh -huh. toen had Doeda 44% uh, van de stemmen eventueel voor zich. Nou, dat is precies het aantal dat hij afgelopen week ook heeft behaald. Uh -huh. Dus daarin is weinig veranderd. Je zag wel de oppositiekandidaat... Um toen nog mevrouw uh, Kiedawa-Bojnska. Die stond ook rond 25, 60, uh, 26 procent. Nou, die daalde enorm. Dat ging helemaal mis. Toen kwam Tjaskowski. Die is ietsje gestegen. 30 procent ongeveer. Alleen ten koste van wie? Ja, ten koste bijvoorbeeld van Biedron. Dat uh -huh. is die homoseksuele kandidaat... die vorig jaar nog bij de Europese verkiezingen... zo door Timmermans werd gesteund. Ja, die heeft de afgelopen maanden procenten ingeleverd... die naar Tjaskowski zijn gegaan. Maar... Ja, wat zegt dat nou? Hè? Uiteindelijk bij die tweede ronde straks... dan gaat het natuurlijk om, ben je voor Duda uh -huh. of ben je tegen Duda? Ben ja. je voor Pies of tegen PiS? Ja. Al die voorstemmers, ja, dat, dat electoraat dat verandert niet enorm. Um, dat geldt ook voor die tegenstemmers. Um, ik denk dus dat Doeda gewoon uh, met een, een redelijk makkelijke uh, voorsprong... Uh, die verkiezingen 12 juli gaat winnen. Eén ding speelt nu mee, en dat heeft ook met corona te maken... Uh, de opkomst bij de eerste ronde. Wat opviel was dat er betrekkelijk weinig ouderen waren opkomendagen. Dat kan met corona te maken hebben. Dat kan met het hete weer te maken hebben. En nu zie je dat de uh, kopstukken van PiS, bijvoorbeeld uh, Morawiecki... die zijn enorm aan het lobbyen. Die zeggen van ah beste ouderen, kom naar buiten, ga stemmen. Kom ook bij elkaar in groepsvorm. Laat je zien. Natuurlijk goed voor de plaatjes, voor de camera's... Om dat andere mensen die dan naar de tv kijken. Die denken van oh niks aan de hand met corona. We zien geen mondkapjes meer. We zien ouderen bij elkaar. Het is veilig. We kunnen gaan stemmen. Mm -hmm. En dat is natuurlijk uh, de enige onzekerheid misschien wel voor PiS op dit moment. De ouderen die natuurlijk vooral op de hand zijn van PiS. Zo is duidelijk geworden bij de stemmingen voorheen. Die moeten naar de stembus gaan. Dat electoraat is belangrijk voor Duda. Mm -hmm. En als die wat meer komen opdagen dan bij de eerste ronde. Nou dan is het gewoon klaar. Ja, en, en gaan
1: ze nog... die oude kiezer nog verleiden op een bepaalde manier? Komen daar nog cadeautjes?
0: Nee, niet, nou ja... God, een paar kleine cadeautjes. Maar uh, uh, niet veel meer dan voorheen. Uh, ze willen gewoon een beeld creëren dat het veilig is. En er is natuurlijk een enorme ja uh, lastencampagne bijna gaande tegen Tchaikovsky, de mm -hmm. uh, burgemeester van Warschau... die bijvoorbeeld voor het homohuwelijk is. Hij is overigens gewoon van de centrumrechtse partijen. Het is, uh, hij zit tamelijk aan de linkerkant daarvan. Maar het is niet zo dat er ook maar een linkervleugel is... in Polen momenteel.
2: Ja.
0: Uh, hij is gewoon centrumrechts. Alleen, uh, ja, liberaal voor het homohuwelijk. Uh, en dat zijn dingen die uh, uh, PiS natuurlijk aangrijpt... om uh, hem daarop te pakken. Mm -hmm. En ja, de conservatieven... En de conservatieve ouderen, ja, die zullen uh, dan eerder voor pies uh, gaan bij deze nek-en-nek-race. En nek-en-nek, ja, kan ik beter zeggen tet-a-tet, -tet, want het is de een tegen de ander. Maar nek-en-nek, -and dat zal het niet worden. Daar geloof ik niet in.
1: Oké, okay. en dan hou ik me daaraan vast als jij dat zegt.
0: Ja, reken me er uh, na 12 juli maar uh, op af.
1: is goed, doe ik. Gaan we naar een buurland van Polen. Lukashenko, uh, die moet toch wel turbulente tijden kennen. Thans, voor het eerst eigenlijk in zijn... Uh, uh, niet voor het eerst, maar toch wel meest hevig waarschijnlijk. 9 augustus zijn er uh, presidentverkiezingen, en we zien de, uh, Ja, ook al. Uh, het is een drukke zomer. En we zien de afgelopen weken... Uh, ja, toch wel voor Wit-Rusland zijnde uh, best wel sterke protesten. En uh, dat is een combinatie van... Uh, corona-onvrede, economische onvrede... en ook onvrede over uh, de relatie met Rusland. Men is toch wel bang dat uh, Wit-Rusland zo meteen wordt opgeslokt... door Poetins-Rusland. En in die protesten speelt één dame een, een, een grote rol. Eva. 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 En Eva is een schilderij van Geim Soutin, als ik het goed uitspreek. En uh, uh, dat is een schilderij van een dame... Zwart gekleed, ze kijken wat Noors, wat zagrijnig. En die hing in een uh, galerij, of een, een tentoonstelling van een, uh, een kunstcentrum Art Belarus. En dat schilderij van die Eva, de schilderij Eva, um, was in bezit van de Belgasprom Bank Collectie. Een bank voorheen geleid door Victor Babarico. En dat is nu de presidentskandidaat die zit nu in de bak. En dat schilderij, eh, concurrent dus van uh, Lukashenko, een, een, een man met, dus, uh, met, met potentie, als je een bank hebt geleid. Um, en dat schilderij is uh, meegenomen door de Russische autoriteiten uit dat museum, uit dat kunstcentrum Art Belarus. Samen met ook werk van onder andere Marc Chagall. Want is de, is de argumentatie om dat in beslag te nemen... Um, uh, Babi Renko, althans in ieder geval de bank... Uh, wordt verdacht van allerlei uh, witwassen en belastingontduiking. En als tegenmaatregel zijn dus die schilderijen uh, meegenomen. En dat Eva, dat is momenteel het duurste schilderij van Wit-Rusland. En de, de oppositie loopt daarmee rond. Heeft allemaal afbeeldingen gemaakt, ook op variaties op internet. Bijvoorbeeld, we zien Eva in, uh, in gevangeniskledij. We zien Eva met de middelvinger op. We zien Eva achter de tralies. Dus Eva is momenteel een symbool van die protesten van de oppositie... Uh, om, uh, ja, uh, om Lukashenko uh, te dwarsbomen. Zometeen op 9 augustus de presidentsverkiezingen te winnen.
0: Ja, maar dan is de vraag natuurlijk of Eva zorgt uh, voor uh, ja, een doorbraak. Of uh, ook uh, ja, ondanks Eva glasplas was.
1: Ja, kijk, je ziet elk jaar, elke keer als er presidentsverkiezingen zijn in Wit-Rusland, dan zie je in de aanloop daar naartoe altijd inderdaad protesten. En die worden ook altijd dan. En ook tijdens de verkiezingen. Of de dagen zie je protesten. Ja, die worden altijd bruut neergeslagen. Dat is nu ook gebeurd. Hè? Mensen zijn opgepakt, gearresteerd. Uh, en uh, dus ja, dat lijkt een herhaling van zetten. Een soort kat-en-muisspel. Waarbij de kat Lukashenko uh, gaat winnen. Het enige is dat. Um, ja, die. die... Protesten nu wel wat sterker zijn dan we bij vorige presidentsverkiezingen hebben gezien. En, uh, dus ja, Dat zou misschien kunnen duiden dat er misschien toch wat meer aan de hand is uh, dan in voorgaande jaren. Maar lastig te voorspellen.
0: Denk jij ook dat uh, Lukashenko's coronabeleid daar een rol in speelt? Omdat de oppositie dan natuurlijk kan aangrijpen om aan te geven van... Hey, Beste mensen, we leven in een dictatoriaal land met een man die denkt dat in een ijshockeyhal geen virus zijn weg kan vinden.
1: Ja, dat, dat speelt zeker mee dat Lukashenko zo lang ja, zo'n Noorse land ermee omging. Hè. Wodka moet je drinken, je moet om, om dat virus uh, tegen op te boksen, je moet naar de sauna. En terwijl andere, al, al, andere landen allemaal stevige maatregelen namen, uh, Ja, wijfde Lukashenko het eigenlijk weg. Hoewel er ook wel degelijk in, in Wit-Rusland maatregelen werden genomen. Uh, maar hij toonde zich niet. Iemand die de verantwoordelijkheid om uh, corona te bestrijden. En ja, dat die, die, die nonchalante houding... dat wordt hem zeker niet in dank afgenomen... door een deel van de bevolking. Okay. En dus heeft corona wat dat betreft... Hè, het lijkt ook een beetje een samenspel... wat ik al zei, van corona... de situatie, de, de verhouding met Rusland en de economie... ja, lijkt nu de positie van Lukashenko... meer onder druk te hebben gezet, uh, te zetten... dan we in de afgelopen jaren hebben gezien.
0: Ja, maar ja, ik heb nog één vraag. Mm -hmm. Is dat niet net als in Polen... Uh, dat uh, de oppositie en misschien ook de westerse media en de westerse activisten en de westerse politici heel erg hopen dat er natuurlijk iemand anders aan de macht komt. En dat uh, hoe, hoe luidt dat ook weer de wens, de vader van de gedachte mm -hmm. is, dat je mm -hmm. dus eigenlijk een beetje vergeet... Hoe klein de kans is dat er iets verandert?
1: Nee, tuurlijk moet ik beseffen dat, dat de kans is niet klein. Of niet groot dat er iets verandert. Het kan altijd gebeuren natuurlijk aan iedereen. Aan alles komt een eind. Ook aan, aan, aan autoritaire dictators. Autoritaire lijsten en dictators. Dus ik, ik heb ook niet het idee dat hiermee meteen Lukashenko... Uh, 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 zijn spullen moet gaan pakken hoor. Maar ja. Ook, moet drukken. Precies, ja. Maar goed, als we kijken naar. Het, het kan snel gaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar protesten in. Uh, de revolutie in Maidan 2013, 2014. En er gaat een poll rond. Uh, er zou sprake zijn. dat Lukashenko nog maar op 3% van de bevolking steun kan rekenen. Of het waar is, weet ik niet. Maar ja, we, gaan, we, we, we zullen het zien.
0: Nou, dat was wel. Uh, 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 een spannend uh, einde. Spannende cliffhanger.
1: Nou hè. Heel origineel. Lijkt goede tijden, slechte tijden wel. Enfin. Ik ben heel benieuwd. Eigenlijk al een tijdje. En ik hoop dat je me er alles over kan vertellen, Geert-Jan. Na eh, de kwestie Kosovo en Gerom op de Balkan. Eerst even Ja, die kan Ik heb een beetje gevolgd. Kosovo. Ik zag Servië. Met, met, met de verkiezingen van Vučić Servië dus. En, en daarna kwam Poetin ook nog even langs. Of had hij een afspraak mee. Met de Europese Unie wilde ook nog even met Servië spreken. Amerika wilde nog even met Servië spreken. Waarom heeft de hele wereld opeens van aandacht voor deze kwestie, Geert Jan?
0: Ja, ik wilde het vooral over Kosovo hebben. Okay. En ik snap wel dat Servië daar een rol in speelt. En mm -hmm. dat je dus af en toe wat meer Servië zegt dan je bedoelt. Maar... Um, ja, laat ik bij het begin beginnen. Of nee, zal ik, zal ik bij het eind beginnen? Namelijk dat uh, president Tachi nu is aangeklaagd... door het Kosovo-tribunaal in Den Haag.
1: Ja, 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 ja. Dat, dat, ja. Daar werd,
0: dat kwam dus, er ook eventjes van. Wow, wat is dit? Dit, dit? dit is voor Kosovo... Nou ja, het is al natuurlijk een, een, een instabiele regio... en een merkwaardig land. Maar even het beeld schetsen. Een half jaar Kosovo. Het begon dit jaar zonder regering kreeg in februari een nieuwe, die in maart weer viel. Eind mei was er een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Namelijk, er mocht een nieuwe premier komen. Die kwam begin juni, want de oude premier... die wilde nog opnieuw formeren. Nou, die nieuwe kwam dus begin juni. Intussen bemoeide uh, Amerika, Servië, uh, de Kosovaarse president... zich met het beleid en de toekomst van Kosovo. De EU ook een klein beetje. Het werd dus een zootje met als klap op de vuurpijl... dat ook de president nu is aangeklaagd... Uh, uh -huh. En ook had ik weg kunnen laten. Want hij zegt voorlopig ze uh, biezen nog niet te pakken. Omdat hij dat pas doet als hij daadwerkelijk uh, zou worden veroordeeld. In een half jaar kwam corona ook nog tussendoor. Um, dat zorgde ervoor dat uh, uh, het kabinet trouwens uh, viel. Het uh, uh, kabin kabinet onder leiding van premier uh, Koerti. Want uh, de president uh, die vond dat... Uh, die het niet zo goed had aangepakt in coronatijd. En die maakte uh, nogal gebruik van zijn bevoegdheid, presidentiële bevoegdheid... om dan in te grijpen. Maar daar zat allemaal geopolitiek achter. Hmm. Volg je het nog? Ja,
1: nee, ik ben zeer geïnteresseerd. Want ik, vind, ik vind het echt spannend. Dus ga door.
0: Ja. Um, nou, Ik heb dus verteld over die aanklacht uh, tegen die uh, president, tegen Tachi. Op dat moment zat zijn nieuwe premier, Hoti... Die zat al in het vliegtuig naar Amerika. Op weg naar het Witte Huis. En je had het al over Vucic. Die net weer met enorme meerderheid... Um, een enorme uh, hem gunstig gezinde regering in Servië heeft kunnen vormen. Uh, of kan vormen. Die um, was ook op weg naar het Witte Huis. Uh, die was inderdaad in Moskou. En uh, die zou nog via Brussel gaan. Uh -huh. Want er zouden vredesbesprekingen zijn in het Witte Huis. Uh, geïnitieerd door de speciale gezant van Amerika op de Balkan, Richard Grenell, mm -hmm. En dat had allemaal onderdeel moeten zijn... van het vredesplan voor de Balkan van Trump. Trump wil natuurlijk een succesje boeken. Een internationaal buitenlands succesje. De Te koop kan lopen bij de verkiezingen in november. En dat had uh, in de vorm van de Balkan uh, moeten gebeuren. Achter de schermen, en ook voor de schermen trouwens... hebben Tachi en Vucic uh, al... ...jarenlang, ik denk drie, vier jaar lang gewerkt aan dit plan... ...om de relatie Servië-Kosovo op een bepaalde manier te verbeteren. Uh, een manier waar ook Amerika onder Trump achter staat. Namelijk onder, de, on, onder andere met het uitruilen van uh, land. Dus een stukje Kosovo naar Servië en een stukje Servië naar Kosovo. Maar ja, tot afreizen van Angela Merkel, tot afreizen van uh, Brussel... Uh -huh. uh, ook tot afreizen van uh, voormalig premier Kurti die dus het veld heeft moeten ruimen. En ja, het leek dus alsof er weer, uh, hoe zeg je dat ook alweer, een lont in het kruidvat zou komen uh, op de Balkan. Uh, want ja, uh, het verschuiven van landsgrenzen, dat is een enorm gevoelig onderwerp natuurlijk. Ja. En dat is dus nu last minute voorkomen door de uh, strafpleiter in Den Haag. Want Tachi is dus aangeklaagd. En dat zorgt ervoor dat uh, Grunel en Trump zeiden van nou... Um, uh, uh, beste Tachi, en met name jouw premier Hoti... Uh, uh, we verwelkomen we je toch even niet. Want dit staat nou niet heel erg goed. Hè, qua uh, uh, beeld. Een, een, een man die door een straftribunaal in uh, Den Haag uh, wordt aangeklaagd. Uh, um, nou, uh, ik hoef even niet namens hem zaken te doen bij mij thuis. Ze hopen natuurlijk dat het... Uh, uh, anders wordt, dat het recht trekt. Maar dit is toch een bizar einde van het eerste halfjaar van 2020 voor, uh, voor Kosovo.
1: Ja. Ja. En vooral die bemoeienis van al die landen, dat, 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 ja, dat lijkt me als Kosovaar lijkt me frustrerend.
0: Ja, hoewel, ja, wat is de Kosovaar? Tuurlijk, uh, er zijn tuurlijk. mensen in Kosovo die heel erg pro-Amerikaans zijn. Dat zijn er heel veel trouwens. Alleen, ja, dit gaat hen ook wel te ver. En dan kan je zeggen, we hebben onze hoop gevestigd op Brussel. Maar Brussel is eigenlijk een beetje aan de zijlijn gezet... door, uh, door dit 1 tje tussen Vucic en uh, Tachi. Mm
2: -hmm. En
0: wat ook meespeelt... Uh, de, de man die in de Europese Unie gaat over Kosovo... Uh, dat is Lajczak, dat is een Slovaak. Slowakije erkent Kosovo niet als een van de vijf EU-landen. Een ander EU-land is Spanje. Hè, want die doen dat niet, want die zijn bang ja. voor een president-afscheiding Catalonië. En de buitenlandschef van Spanje is uh, van de EU, is Borrell. En die is heel erg anti-Kosovo. En dus zijn die plekken in Brussel dan ook niet ingevuld mm -hmm. door mensen die um, door Kosovo en Pristina nou echt met warme. Uh, met open armen worden ontvangen. Want ja, die hebben toch ook wel de schijn tegen. Ja, Merkel frustreert dat Frankrijk frustreert dat alleen het is gegaan zoals het is gegaan. En ik ben heel benieuwd hoeveel premiers en presidenten Kosovo het tweede halfjaar van 2020 gaat krijgen. Want dit is een, 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 een soap die ze weer gaan niet kent.
1: Ja, je noemt Merkel. Duitsland is uh, sinds 1 juli uh, voorzitter van de Europese ja. Unie. Uh, ja. Gaat zij zich nog ontfermen over deze kwestie? Nu zij aan het touwtjes trekt.
0: Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Uh, nou heeft Merkel een heleboel dingen waarbij de hoop op haar is gevestigd. Een mm
1: -hmm. ja. soort van een redder maar van de ik natie.
0: Ik denk gek genoeg dat Merkel de enige is die toch een, een voet tussen de deur zou kunnen krijgen. Mm -hmm. uh, anders wordt het echt. Uh, kijk, het, het hoeft niet verkeerd te zijn hè, dat Fucic en Tachi en Trump een soort vredesdeal regelen. Want het zou natuurlijk super zijn als de spanningen tussen Kosovo en Servië worden weggenomen. Alleen het gevaar uh, van het verschuiven van landsgrenzen is dat je daarmee dus een president schept voor uh, nog meer uh, conflicten. Ja. Je, je neemt een enorm risico. Uh -huh. En dat plan van Grenell, waar Trump dus mooi zie wel mee wil maken, is een enorm risico. Het kan heel goed uitpakken, maar het kan er ook voor zorgen dat er weer allerlei etnische conflicten op de balkan ontstaan. En dat is natuurlijk altijd het uh, gevaar dat in die regio heerst.
1: Ja. Zeker.
0: Maar of Merkel het dan gaat, gaat, gaat rechtbreien, dat weet ik natuurlijk ook niet zeker. Alleen ik denk wel dat het een van de weinige opties is die er nog is. Uh -huh. Ik hoop dat je weer een beetje op de hoogte bent op deze manier van alle krankzinnige ontwikkelingen in Kosovo, eh, Floris.
1: Nou, ik, ik, ik dank je hartelijk, Geert-Jan. <laughs> uh,
0: uh, ja, de Balkan
1: blijft een bijzonder gebied.
0: Ja, en er is nog een heleboel over te vertellen. Maar dat doen we een andere keer. Want nu is het om weer uh, terug te keren naar... We gaan, naar we gaan even terug naar Rusland.
1: Zo maken we een soort van cirkel. Uh, we beginnen met Rusland tussendoor. Uh, Wit-Rusland en nu dus weer naar Moskou. We kijken even hoe daar toe gaat met de pers... ...en corona. Nee, want autoritaire, autoritaire leiders hebben er een handje van... ...om corona als dankbare reden te gebruiken... ...om de pers aan ballen te leggen. En is dat anders in Rusland? Nou, wat denk je zelf, Geert-Jan?
0: Ik denk dat er wel uh, wat op aan te merken valt.
1: <laughs> ja, ja, er is een nieuwe wet tegen uh, COVID-19... ...gerelateerd fake nieuws goedgekeurd in Rusland. Uh, dus ja, iedereen die valse informatie verspreidt... ...over ernstige kwesties van openbare veiligheid daarover onder valt eh, corona ook, krijgt boetes van maximaal 33.000 euro en een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar. Ook een juridische entiteit als een mediakanaal kan een boete krijgen van onder 17.000 euro eh, als publiceren wat de autoriteiten als desinformatie over corona beschouwen. En we zien al een beetje hoe dat in de praktijk is gegaan. Hè. Verschillende nieuwssites hebben op last van de autoriteiten hun corona berichtgeving moeten aanpassen, verwijderen. En dat was ook uitgekend coronaberichtgeving die kritisch was over de aanpak van de Russische regering of uh, wantoestanden in de Russische gezondheidszorg uh, aan het licht bracht. En ja, die zien dan uh, niet het levenslicht.
0: En de situatie voor corona was natuurlijk er was geen corona, dus dan heb je zo'n wet ook niet nodig. Maar dit is wel weer een voorbeeld van um, je gebruikt wat je hebt.
1: Ja, precies. Je kan niet opeens denken van, is een, wat betreft de persvrijheid in Rusland, een wereld voor corona en een wereld na corona. Die wet past eigenlijk in, een, in, een, ja, in de lijn van, waarop de laatste jaren al langer aan toe gaat. Um, voorbeeld wat ik, dat ik al eerder noemde was Vedomosti, waar we een keer over hebben gehad. Hè? Die zakenkrant die helemaal ontakeld wordt eigenlijk. Um, uh, en Zijn onafhankelijkheid is aan het verliezen na het aantreden van een nieuwe hoofdredacteur. Vanwege een op handen zijnde overname. Uh, je zag al dat kritische artikelen over Raznev, het oliebedrijf van een van Ruslands machtigste mensen Igor Sechin en een van Poetins beste maatjes. Uh, die bleken opeens dat soort artikelen bleken in vedemastie uit den boze. Uh, dat zou er ook op wijzen dat Raznev een, een hand heeft in de aanstelling van die uh, nieuwe hoofdredacteur Andrei Shmarov, die volgens de redactie de balverstand heeft van onafhankelijke journalistiek. Hij zelf zegt dat de eigenaar zich met de redactionele inhoud mag bemoeien. Maar ja, we zien dus uh, Vele Mastie, uh, zijn onafhankelijkheid verliezen. En één voor één betekent dat ook dat één voor één journalisten vertrekken. Vijf adjunct hoofdredacteuren hebben voor een maand de krant verlaten toen die nieuwe hoofdredacteur definitief werd aangesteld. Ook andere journalisten zijn opgestapt. Een columnist zegt eruit gegooid te zijn. Shmarov zou een kritische column over de Volksraadpleging hebben geweigerd. Dus ja, met, met deze ontmanteling schaart Vedermastie zich eigenlijk in het rijtje van websites als gazetta.ru, lenta.ru en het medium rbk. Ooit onafhankelijk en kritisch, maar inmiddels gemuilkorft. En ja, dat proces bij hen, bij deze media, verliep eigenlijk precies zoals bij Vedermastie. Een overname, een nieuwe hoofdredacteur en vertrek van onafhankelijke denkende journalisten. Ja. Wie is de volgende? Vraag je af welk medium volgt.
0: Nou, ja, hoi. Ik kan wel zeggen dat Dirk Sauer het aardig voor zich kiezen krijgt. Zeker, die heeft niemels, uh,
1: nieuw, uh, ja, die, die schaart zich inmiddels weer druk bezig, geloof ik. Hoe dat precies zit, weet ik niet met de Moscow Times. En daar zie je de afgelopen maanden echt uh, goede stukken verschijnen. En, uh, misschien dat de Russen die Engels kunnen spreken hun toevlucht uh, daar naartoe zoeken. Ik geloof ook dat de Moscow Times, maar dat weet ik niet zeker, met een Russische versie is begonnen. Dus ja, dan moet je daar uh, naar, nou, naar, maar gaan lezen. En, maar ja, vroeg of laat krijg je misschien toch uh, weer de autoriteit op je af. Ik heb nog wel... Een... Ja? Ja, sorry. Nee, naar u, naar u. Naar u. Nou ja, ik heb een advies aan Vladimir Vladimirovich Poetin. Daar Daarbij. En Mijn advies luidt aan hem, laat de onafhankelijke media met rust. Anders weet je nooit wat er daadwerkelijk speelt in je land en kom je nog eens voor onaangename verrassingen te staan. Hij verliest een voelsprieten met de maatschappij en hij zit waarschijnlijk al in zo'n kooi daar in het Kremlin, in de muren. En ja, als je dan ook niet meer... Nog niet eens andere geluiden hoort, ja, dan weet je ook niet wat er echt daadwerkelijk in je land speelt. En dat heb je toch nodig, of je nou democraat bent, autoritaire leider of een dictatuur. En je moet toch weten wat er uh, onder de bevolking leeft.
0: Ja, mooi advies. Mag ik uh, één opmerking à la advocaat, advocaat van de duivel plaatsen?
1: Hey, natuurlijk.
0: Want um, de persvrijheid gedurende de coronatijd in Rusland, nou, mm -hmm. die werd dus weer. Uh, een beetje aan banden gelegd. Die, die werd weer strakker beteugeld. Nu weet ik dat, uh, daar moeten we eerlijk over zijn... Rusland lang niet het enige land is in onze regio... waar op deze manier uh, gebruik is gemaakt... als het ware van, het, uh, van de coronacrisis... Om, om de media wat aan banden te leggen. Er uh, mm -hmm. waren natuurlijk ook um, uh, wetten zelfs in, in Hongarije voor nodig. Uh, maar je hebt ook incidenten in uh, uh, Bulgarije, Roemenië, Servië... Uh, Moldavië. Dus ik snap jouw advies, maar tegelijkertijd doen ze dit niet, juist omdat ze donders goed weten wat zich in hun land afspeelt en ze hun autoritaire dominante positie niet willen verliezen en niet willen laten ondermijnen.
1: Daar heb ik geen spel tegen in te brengen.
0: Dus wat wordt nou het advies?
1: Mijn advies, laat die onafhankelijke media met rust. Of het nou wel of niet uh, je baat bij hebt, laat ze gewoon hun werk doen. Eh, van Rusland eh, vliegen we ja, naar een, bezoeken we een, een nieuw clubje. Zoals, zoals ik dat hier in het draaiboek zie. Wat bedoel je?
0: Nou, laten we maar even naar het Volkslied luisteren. Club met Europees Uniese banden. <laughs> Ik vind het een mooie improvisatie. <laughs> Floris, we moeten het even hebben over Brussel. Mm -hmm. En met name over uh, grenzen. Want dit jaar begon met Kroatië als voorzitter van de Europese Unie. Dat land dat wilde zich hardmaken voor de. Uh, ...vordering van de toetredingsprocessen ...van andere Balkanlanden... Eh, ...van Albanië en Noord-Macedonië... ...in het bijzonder. Eh, toen kwam corona... ...gingen alle grenzen dicht... ...en nu... ...zitten we in een, in, een, in een soort... ...rare fase deze zomer... ...dat we sommige landen wel... ...en andere landen niet toelaten... ...tot onze invloedssfeer... ...als het gaat om mensen die... ...die binnen mogen komen... Ehm, wij laten bijvoorbeeld wel Georgiërs binnen... maar wij kunnen nog niet naar Georgië. Um, zulke, zulke rare dingen gebeuren er nu. En het is een hele rare tijd eigenlijk... Uh, dit afgelopen half jaar geweest... Um, wat betreft het grensverkeer.
1: Mm -hmm. Maar dat clubje, wat, wat stelt het voor?
0: Ja, welk clubje bedoel je nou?
1: Nou, ik lees hier... we hebben een clubje opgericht in het draaiboek.
0: ja. Dat was gewoon een notitie van mij. Um, oh. Kijk, hoe je dat kan zien is... je had natuurlijk eerst de Europese Unie en je had Schengen. Mm -hmm. Schengen, overigens afgelopen maand uh, 35 jaar. Zonder Roemenië, Bulgarije en uh, Kroatië en ook Cyprus... dat buiten onze regio valt. Nou, die discussie die laait telkens weer op natuurlijk. Hè, van, ja, uh, wat doen we nou met Roemenië? Wat doen we met Bulgarije en Kroatië? Um, dat, dat gaat om simpel grensverkeer. Dan heb je natuurlijk de Europese Unie, dat is een club waar je dan bij kan horen. Maar nu heb je de Europese Unie. Maar al die landen binnen de Europese Unie, al onze leden hebben een soort soeverein recht om te bepalen in deze tijd wie ze wel en niet binnenlaten. En ja, dat is gewoon een hele gekke situatie. We, we zijn, we zijn, er zijn allemaal clubjes binnen onze club ontstaan.
1: Uh -huh. en... Dat zit dus ook bij de Baltische landen, toch?
0: Ja, dat is nog een reisbondje zelfs. Ja, dat is dan weer een andere club. Um, maar wat ik ook bedoel is... Kijk, er zijn nu weer dus grenzen open. Hè? We hadden het al aan het begin van de podcast over... Uh, dat de Tsjechen weer met de trein naar uh, Kroatië zijn gegaan. Ja. Maar er is gigantisch achter de schermen gelobbyd... voor niet-EU-landen. Nou, je hebt een veilige lijst dus nu. En dat heeft dus niks te maken met criminaliteit of corruptie. Maar puur met... Hoe is de aanpak van het coronavirus? Hoe wordt er gekeken naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners? 14 niet-EU-landen. Daar staan van onze regio Servië, Montenegro en Georgië bij. Dus daar zouden we naartoe kunnen. Volgens de huidige regeling. Elke twee weken wordt die geëvalueerd. Maar wat gebeurde er nou achter de schermen? Want ik vond het best wel gek dat Servië erbij kwam te staan... waar het aantal besmettingen flink aan de toenemen is... Maar voor Servië is hard gelobbyd door bijvoorbeeld Hongarije. Um, Bulgarije heeft bijvoorbeeld weer heel hard gelobbyd voor Turkije. Alleen Turkije heeft die lijst niet gered. En zo heb je dus weer allerlei relaties. Uh, bilateraaltjes die hebben gespeeld bij dat hele proces. Uh, Marokko staat niet in onze regio natuurlijk. Maar daar um, zouden we weer naartoe mogen. Alleen ja, dat land heeft gewoon nog een keiharde lockdown. Dus mm -hmm. waar heeft het dan voor zin? Ik vind het totaal onoverzichtelijk... hoe we clubjes binnen clubjes binnen clubjes... binnen clubjes aan het oprichten zijn. Ik vind het wel fascinerend.
1: Uh, welk club zou je lid worden? Graag, Geert-Jan. Nou
0: ja, van een club... Uh, die uh, de keuze aan mij geeft... om naar landen toe te gaan... mits het veilig is. Uh -huh. Maar ik vind het apart... dat het een, een soort soeverein recht... van elk land is... Want nu kunnen wij zeggen van nou... wij laten bij wijze van spreken nog geen uh, uh, Britten toe. Maar de Belgen zouden wel kunnen zeggen... we laten Britten toe. Ik vind dat beleid. Mm -hmm. Ik snap dat niet. En dat is iets dat natuurlijk breder is dan onze regio. Maar je ziet dus dat er binnen onze regio... wel heel veel discussie het afgelopen half jaar is geweest... over grenzen. En dat is heel boeiend. Um, ja... Kijk, uh, uh, je vraagt je natuurlijk af... wat is er nou met Albanië en Noord-Macedonië eigenlijk gebeurd? Want daar begonnen we het jaar mee. Ja, heeft Kroatië zich daar nog hard voor gemaakt? Ja, dat hebben ze gedaan. En zijn ze daar nog iets uitgekomen? Daar is wat uitgekomen. Er ligt nu een, een draft. Um, er ligt nu een concept. En uh, dat uh, moet natuurlijk weer door elk eigen parlement nu worden besproken. Maar uh, dat gaat nu weer spelen. Ook al is Duitsland nu voorzitter geworden van de EU... Uh, de toetreding van Albanië en Noord-Macedonië tot de Europese Unie, tot deze club, is weer een klein beetje dichterbij. Uh -huh. uh, corona heeft er geen stokje voor gestoken, maar heeft het onderwerp wel doen onder sneeuw, En ja, zo zie je maar dat we begin dit jaar dachten van nou, uh, wat moeten we met die Albanese of wat moeten we met die Noord-Macedoniërs? En nu hebben we het over wat moeten we met die Britten? Wat moeten we met die Turken? En ik vind het heel bijzonder wat voor Half jaar we wat dat betreft hebben meegemaakt. Tot slot Floris. Ja. Als jij weer ergens naartoe zou kunnen gaan. Wat zou het volgende land zijn? Um. Clubje of geen clubje?
1: Ja dan denk ik toch. Uh, moedertje
0: Rusland. Okay. Ik hoop nog steeds <laughs> op Georgië.
1: Uh, ik ga voor je duimen.
0: Ja. Het zou 1 juli zijn. Ze hebben de nu weer verleend naar 1 augustus. Dus ze krijgen het niet goed onder controle. Dat is jammer.
1: Terwijl het daar goed ging, toch, in Georgië. Ja. Dat was toch een land dat, uh, waarvan werd gezegd van, hé. Hey.
0: Ja. Maar ja, hm. je kent het, hè. Hoogmoed.
1: Ja, precies. En corona laat zich, uh, ja, heeft veel geheimen en verrassingen.
0: Ja, over verrassingen Psst. gesproken. Ik ben natuurlijk heel benieuwd naar uh, hoe het met onze man daar hoog in die flat in, uh, in Moskou vergaat.
1: Op de tiende. We schakelen over naar... Moskou. Joost Bosman. Joost Bosman,
3: vanuit Moskou. Ja. Heb je nog deze week gestemd of mag jij niet stemmen? Bij de ja, ik, ik heb geen Russisch paspoort, hè, dus helaas mag ik niet stemmen. Want ik had dolgraag gewild, dat snap je. Maar uh, ja, het, het kon niet. Mag niet, dat je uh, al een hele tijd in het buitenland woont zoals
1: jij, sinds 2014. Op een gegeven moment aanspraak maken op de Russische staatsburgerschap. Dat weet ik niet.
3: Ik uh, kan wel een dubbel paspoort krijgen inmiddels. Dat is mogelijk. Dus een dubbel paspoort, dat ja, is een Nederlands en een Russisch paspoort? Of? Ja, sinds een paar maanden mag ik een, een, een Russisch paspoort aanvragen zonder dat ik mijn Nederlandse paspoort uh, hoef in te leveren. En dat is, zoals je begrijpt, zou dat wel een voorwaarde zijn voor mij. Ja, dan heb je dus een dubbele nationaliteit. Ja, maar of het erg uh, voordelig is, weet ik niet. Want dan ben je als journalist dus ook een uh, Russisch journalist. Althans, ja. ja. Zo zullen ze dat zien. En dan krijg je misschien geen accreditatie meer. Dat weet ik niet. Uh, maar als jij dan toch iets doet, iets schrijft of iets doet waar ze niet blij mee zijn. Dan hebben ze ook snellere methode om je aan te pakken natuurlijk. Waarschijnlijk. Waar is eigenlijk
1: die maatregel ingevoerd?
3: Weet ik niet. Oh, ja. uh, weet ik niet waarom dat is. Uh, misschien om een beetje goed wil te kweken. Dat zou kunnen. Ik weet het niet. Nee, oké. Okay. Uh,
1: al, al, al een paar weken loop je een soort van kop te zeuren. Joost, Floris, ik heb toch een mop. Dat, dat, dat die is ongelooflijk.
3: Ja, nou kan het alleen maar tegenvallen.
1: Leg <laughs> even de lamp erop. Dank je wel, dank <laughs> Dus um, ja, ik, 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 ik tel. Ik heb de dagen afgeteld naar vandaag om die mop eindelijk
3: te horen. Dus. Uh, ja, de vloer is van jou. De goed zo. Nou, hij is wel erg uh, toepasselijk op de huidige situatie. We hebben van de week de volksstemming gehad, het volksberaad, uh, hoe noem je dat, het volks, uh, de volksraadpleging, mm -hmm. uh, over de uh, veranderingen van de grondwet. En nou ja, goed, er zal niks veranderen, dat weten we, of juist een heleboel. Maar uh, Poetin zal tot 2036 president kunnen zijn. We weten niet of hij het doet, maar de mogelijkheid is er. Dus nou, daar heb ik wel een toepasselijke mof voor uh, gevonden. Er zit een, um, er zit een, uh, een loodgieter zit in een Russische gevangenis. En vraagt de medegevangene aan. Waarom, waarom zit jij hier eigenlijk? Ja, zegt heer loodgieter. Dat, dat begrijp ik zelf ook niet zo goed. Want uh, ja, het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar ik, ik, werd, uh, ik werd op een gegeven moment door het Kremlin ik gebeld... om een toilet te komen repareren. En ik naar het Kremlin toe. En uh, president Poetin zelf deed open. Liep me binnen... En, Toon hem toilet. Hij zegt, "Dit is het toilet, kun je dat even baken? Dus ik ga zitten op mijn knieën en ik uh, haal die vloer een beetje open... om eens te kijken hoe die buizen daar zitten. En, en ik zie daar toch een puinhoop. Buizen die half vergaan zijn. Houtje, touwtje aan elkaar geknoopt. En ik graaf nog eens verder en het wordt erger en erger en erger. En zegt die vloodgieter, ik, ik, ik ga terug naar Poetin en ik zeg nou Vladimir, Vladimir, maar dit, 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 dit kan zo niet. We moeten het hele systeem veranderen. En ineens zat ik hier in de gevangenis. ja, ja dit snap ik wel
1: heel blij. Moi, mooi, ik ben Het is me gelukt een mop te vertellen. Nu ga ik voor meer Ja, je hebt, je hebt mijn lat bereikt. <laughs> je, hebt, je hebt mijn lage niveau bereikt.
3: Ja, nou, nee, het is, het is nog niet eens een, 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 een hele, 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 hele domme mop eigenlijk, maar goed. Oké. voor jezelf, Floris. Yes, het was het
1: wachten op Je hebt Goedzo. Je hebt je woorden waargemaakt. Dank je wel. En dan. Uh... Horen we horen je graag de volgende keer weer. Zeker weten. Zeker
3: weten. Zet hem op daar, Moskou. Hè? Dankjewel. Jij daar. Pakka, pakken. paka, pakken.